0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Cabildos. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Silvia Álvarez Curvelo, quien es investigadora y profesora en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, en la Escuela de Comunicación. Eh, Silvia, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros escuchas qué son los cabildos.
2: Bueno, los cabildos son estructuras políticas, vamos a decir municipales, lo más que se asemeja a una alcaldía, a un eh, ayuntamiento eh, contemporáneo. Es decir, que son cuerpos que representan a, a una ciudadanía, es decir, a los pobladores y constituyentes de un pueblo o ciudad o villa, como se llamaban en aquel entonces, eh, porque nos, eh, teníamos nada más una, una ciudad propiamente, que era la ciudad de San Juan, eh, y, y las villas como San Germán, eh, estamos hablando, digamos, a finales del XVIII y principios del siglo XIX, eh, San Germán, en la villa de Coamo, Aguada y Arecibo, Puerto Rico estaba constituido por cinco cabildos cuando cambia el siglo.
1: ¿Cuándo es que comienzan los cabildos aquí en Puerto Rico?
2: Bueno, hay legislación de mediados del siglo XVIII en el que se ordena la constitución de, de, de ese régimen de, de cabildos, pero son legislaciones que, que se convierten, en, en como tantas otras, en, en letra muerta. De hecho, eh, había una legislación anterior eh, eclesiástica eh, donde estos lugares, estas jurisdicciones, estaban eh, denominadas como villas eclesiásticas. Eh, pero no es hasta eh, finales del siglo XVIII y principios del XIX que el régimen de cabildos eh, se constituye formalmente en Puerto Rico. Es decir, que cuando ocurren los dramáticos sucesos en España, en la península con la invasión de, de Napoleón Bonaparte eh, los, cabildos los cinco cabildos estaban en funciones y son ellos los que van a elevar sus voces para defender intereses interesantemente locales pero también que tienen repercusiones ya eh, regionales es decir, para la isla completa y en cierta medida para el reino completo o los reinos de América que están viendo lo que está ocurriendo en la España de Fernando VII.
1: ¿Y cómo comparan estos cabildos en Puerto Rico con los de, por ejemplo, Santo Domingo o Cuba? ¿Era el mismo tipo de estructura?
2: Sí, el, el asunto tiene que ver, y esto es, es normal que así vaya, con la riqueza. Es decir, con, con porque estamos hablando de que quienes están los miembros de los cabildos, son las personas pudientes, son las personas que son propietarios, son las personas que son los contribuyentes principales eh, del lugar. Esto hay que verlo en relación a las riquezas de las colonias. Puerto Rico era eh, la colonia, si se puede decir, más pobre de todo el imperio español en América así que nuestra fortaleza capitular, ¿verdad? La, la fortaleza de los cabildos es muy endeble en el caso, por ejemplo, del cabildo de la Ciudad de México, pues estamos hablando, digamos, de una estructura eh, muy, muy poderosa. Eh, igualmente, el cabildo de Caracas, eh, el cabildo de Buenos Aires. Eh, vale recordar que cuando ocurre la crisis en España, estos cabildos son los que van a activarse, por así decir, en términos de qué dirección van a asumir respecto a los sucesos españoles y eh, se van, en, en muchos casos, a, a levantar con posiciones independentistas muy temprano, en 1810. Por eso es que el Bicentenario de las Independencias Hispanoamericanas se sitúa, se ubica, desde 1810, porque cabildos como el de Caracas, cabildos como el de Buenos Aires, asumen posiciones, digamos, de independencia respecto a lo que está ocurriendo eh, en la metrópoli y no aceptan concurrir, en algunos casos se dividen y algunos concurren y otros no, no aceptan concurrir a las cortes españolas que los han convocado para hacer frente a la invasión napoleónica y aprovechan entonces para separarse de España y, y comenzar la, la insurgencia en contra del imperio. Son los cabildos más poderosos. Estamos hablando, por ejemplo, de Caracas. Eh, el cabildo de Caracas, eh, que representa a los mantuanos, como, como les decían, a, a las familias poderosas, entre las cuales estaba la familia de Simón Bolívar. Son eh, personas que eh, dominan el capital agrario y el capital comercial. Simón Bolívar era, eh, podríamos decir, eh, eh, sino la fortuna más grande, una de las fortunas más grandes eh, de Venezuela y era el gran exportador de cacao, es decir estamos hablando de cabildos muy muy fuertes, en, en Puerto Rico eso no sucede, o sea que tenemos que trabajarlo en proporción a lo que eh, el país o la, o la colonia estaba eh, produciendo.
1: Y los de La Habana, eh, el de La Habana y el, el cabildo, Santo Domingo. El
2: cabildo de La Habana es un cabildo fuerte. No tanto el de Santo Domingo, porque Santo Domingo está pasando en el momento en que en que eh, se suscita la crisis en España. Eh, Santo Domingo está eh, en una guerra. Eh, los franceses. Eh, van a quedarse con o sea, van a intentar eh, quedarse con Santo Domingo, ahí es donde Power, nuestro representante a cortes que todavía no lo era, era teniente de navío de la Armada Española va a ir a luchar en contra de los franceses y va a derrotar al gran general eh, Ferrand. Eh, Ferrand, que era, había sido un héroe de la guerra de independencia norteamericana, amigo de Lafayette, un hombre eh, de ideas ilustradas eh, Power lo va a vencer en, en, en Santo Domingo. Así que las condiciones de Santo Domingo son condiciones de mucha debilidad institucional. Toda la colonia de Santo Domingo, luego de la eh, independencia eh, de Haití, que había ocurrido en 1804, después de una larga eh, lucha de los esclavos había eh, pues digamos tenido efectos muy muy fuertes sobre eh, la economía eh, de Santo Domingo, la parte española así que eh, en el caso de Cuba no, en el caso de Cuba eh, el cabildo es muy fuerte, hay que eh, recordar que Cuba estaba articulando desde finales del siglo XVIII una gran economía azucarera la sacarocracia cubana eh, ya tenía un poder eh, muy grande eh, y podía plantarse frente a, a los intereses españoles y, y decir, bueno, eh, ustedes nos necesitan. no este Tenían ese, ese poder de regateo que obviamente una colonia eh, empobrecida como Puerto Rico no tenía.
1: Y en términos de los cinco cabildos aquí en Puerto Rico, Silvia, ¿Había una relación estrecha entre ellos o había una fuerza que los coordinaba?
2: No, hay, hay que pensar lo siguiente. Yo diría que hacia finales del siglo XVIII, Puerto Rico es muy difícil de imaginar como un todo. Hay personas que han dicho que solo la imaginación de los eclesiásticos, obviamente, porque podían tener la idea de que era una provincia eclesiástica, Podía pensar a la isla como un todo. Prácticamente nadie la había recorrido en, en su totalidad. El este de Puerto Rico era tierra incógnita. No había ninguna gran ciudad allí. Eh, era tierra todavía de mucho contrabando. Eh, así que podemos hablar de, de tres cuartas o de dos terceras partes de Puerto Rico en, en, en un subdesarrollo eh, total, ¿verdad? aunque la palabra sea un poco anacrónica en, en ese tiempo, si en el siglo XVIII había habido un auge urbano eh, bastante eh, grande, eh, promovido en gran medida porque tuvimos suerte, digamos una suerte natural de que no hubiese grandes cataclismos de huracanes y, y epidemias o terremotos, aunque ya hacia finales del 18 hubo un gran terremoto en eh, 1787 que eh, ese terremoto eh, agrietó al morro, muchos calculan que pudo haber llegado a 8, a 8 grados, digo, en ese tiempo no se registraba así pero que fue un siglo, el siglo XVIII que fue un siglo muy positivo para la agricultura llegaron migrantes eh, sobre todo canarios a Puerto Rico, y llegó el café. Y el café abre la montaña. Es decir, la colonización de la montaña en Puerto Rico empieza en el siglo XVIII. Hasta ese momento la montaña era refugio para gente que, bueno, polizontes o lo que fuese, eh, pero no habían eh, pueblos. Aquí lo que vamos a tener en el siglo XVIII es un desarrollo urbano bastante interesante, pero son pequeños poblados, ¿verdad?, ciudades, o yo no me atrevería a llamar ciudad nada más a, a, a San Juan, y, y digamos con, con mucho recelo, ¿verdad? O sea, con, eh, con todas la, las proporciones guardadas. Si te das cuenta de ese mapa de cabildos es que to casi todos los cabildos están para el lado oeste, excepto, claro, eh, San Juan, para el lado oeste de, eh, eh, de la isla, ¿no? Es ahí donde está eh, eh, la riqueza que está comenzando a, a emerger eh, con el café, y en el caso de Cuamo, pues, es la segunda villa, eh, eh, la tercera villa después de San Juan y San Germán. Con Cuamo, pues, eh, eh, es algo muy interesante, o sea, Cuamo es de finales del siglo XVI, eh, pero eh, para el momento en que ocurren los hechos en la península, eh, a principios del siglo XIX, ya una jurisdicción dentro de, de Cuamo se está convirtiendo en, en un lugar mucho más próspero, mucho más dinámico que es Ponce. Entonces lo que vamos a tener es como el último eh, la última carcajada ¿verdad? De, eh, eh, de Cuamo en ese momento, porque luego el protagonismo eh, de, del sur va a pasar al, al partido de Ponce, que como sabemos pues eh, se va a convertir en sede de la industria. Eh, a que despega también en esas primeras décadas del siglo
1: XIX. Es interesante lo que tú mencionas porque también, o sea, no había nada en el este, pero tampoco nada en el sur. O sea, la más al sur en realidad viene siendo Coamo. Viene siendo Coamo. Y, y está en el centro de la isla y es la más lejos de la costa también. O sea, pues las otras están bastante o en la costa o cerca de la o costa. O cerca de
2: la costa. es, es de, eh, Aguada, por ejemplo, pues es Puerto Antiguo, sí. porque pues y su nombre así lo, lo revela. Y Arecibo. Arecibo había ganado mucha, eh, mucha fama. Eh, haciéndole frente a los ingleses, eh, por eso se llama la villa del, eh, del Capitán Correa y, y Arecibo va a ser un eje muy importante para la economía cafetalera porque ahí van a estar comerciantes muy importantes que en el siglo XIX le van a dar eh, salida y van a ser los prestamistas grandes de, para los cafetaleros de Monteadentro, de, de Monte lares, etcétera, al igual que San Sebastián. Eh, san Germán es villa antiquísima también y las instituciones san germeñas pues tienen este esa, eh, igual que las de Cuamo, ¿verdad? Pero, pero en San Germán se mantienen con mucha más fuerza, eh, tienen ese prestigio eh, de esa de una antigüedad, vamos a decir, no contaminada por San Juan, que, que siempre es como ese, ese polo de donde emanan arbitrariedades, centralismos y, y cosas que, que perjudican a los intereses regionales o por lo menos se percibe así
1: Silvia, y en términos de las estructuras de estos cabildos ¿cómo eran las estructuras? O sea, ¿había como una especie de alcalde? Y... Sí,
2: habían alcaldes este eh, regidores. llamaban alcaldes? Eh, sí, 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 hay, hay alcaldes y, y, y regidores el, 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 es un título hay muchos cambios en nomenclatura esto lo he estudiado muy bien Aida Caro eh, con sus eh, su trabajos sobre historia eh, institucional. Eh, yo creo que lo que hay que percibir aquí es eh, cómo ese eh, miembro del cabildo eh, es representativo de unas oligarquías. Oligarquías, claro, con... Siempre guardando las distancias con las grandes oligarquías hispanoamericanas. Eh, son oligarquías en el sentido que son los grandes propietarios de tierras en Puerto Rico. Eh, son también algunos miembros eh, eclesiásticos eh, importantes. Había en San Juan un cabildo eclesiástico que eh, funcionaba parte del cabildo eh, secular. Pero son, eh, o sea, aquí hacendados, comerciantes, son los representantes, o sea, es la riqueza la que está representada. No, no estamos hablando del, del, del pueblo llano. Aquí no hay un régimen, eh, digamos, democrático, pero sí hay una eh, asunción por parte de estas personas que, que ellos son los que representan los verdaderos intereses eh, y los intereses de fomento. Esa palabra del fomento, ese concepto se utiliza muchísimo. En, en estos en estos tiempos o sea la, la, la colonia tiene que salir del, del marasmo tiene que desarrollarse y, y, y tiene que fomentarse la riqueza y ellos son los los defensores de eso si vemos las instrucciones que los cabildos los cinco cabildos bueno, sabemos de cuatro porque las de Arecibo no han aparecido, pero se, se infiere que sean muy parecidas a las de Aguada. Eh, si vemos esas instrucciones que le dan a nuestro primer diputado, Ramón Power, eh, vemos que casi todas las instrucciones, las recomendaciones, son de carácter económico. Tienen que ver con el régimen de impuestos. Tienen que ver con la tenencia de la tierra. Tienen que ver con la apertura de más puertos. Tienen que ver con los derechos eh, que sentían ellos que pesaban mucho eh, sobre eh, la riqueza de los de los de los cabildos, de los eh, de, las, de los pueblos, de sostener a las a las milicias. Eh, si uno mira esto y lo compara, por ejemplo, con eh, la declaración de independencia de los Estados Unidos. El que vea la declaración de independencia, la mayor parte de las consideraciones, excepto el primer párrafo verdad, que tiene que ver con ideas de eh, ¿verdad? los derechos y, y, y la naturaleza y la razón y todas estas cosas, el primer párrafo, todo lo demás son quejas. ¿Mm? Son quejas de los colonos, de las 13 colonias, respecto a el poder de arbitrio que tiene, eh, que tiene Inglaterra, el que se usen las casas de los habitantes de las colonias para eh, que, se, que vivan allí los soldados, es decir, toda la, la cuestión de, que, que lo va a resumir, ¿verdad? La famosa frase aquella de eh, taxation without representation, ¿verdad? Si vemos también, por ejemplo, en la Revolución Francesa, eh, antes de la Revolución, los famosos cajieres de Doliens, que son como estas listas, eh, interminables de quejas contra eh, el poder absoluto de los monarcas y contra la tributación excesiva. Vamos a ver exactamente lo mismo en los cabildos puertorriqueños. Y eso me lleva a pensar a mí, y es una parte interesante siempre cuando uno investiga estos tiempos, que hay unas maneras de eh, los puertorriqueños ¿verdad? Eh, enterarse de lo que estaba pasando en otros lados, de leer cosas, porque hay lenguajes eh, que tienen las instrucciones de los cabildos que tú dices, pero esto parece a Adam Smith, ¿verdad? Eh, con la cuestión de la oferta y la demanda, con los precios justos, con que, que, que no haya eh, proteccionismo absolutos para que, para que se pueda competir, que se abran los puertos. Es decir, que toda la cuestión del liberalismo económico, eh, Smith escribe eh, su obra La riqueza de las naciones en 1776, eh, y hay una traducción al español eh, como de principios de los 90. Dice que uno piensa que a lo mejor algo de esto se fue colando en la mente de, de muchos integrantes de los cabildos. Sabemos, por ejemplo, que alguien como el obispo Arismendi eh, que es obispo de, de, de Puerto Rico desde 1800, en 1799 eh, es un obispo eh, muy leído que mantiene una correspondencia interesantísima eh, con eh, grandes pensadores y, y, e incluso revolucionarios en Hispanoamérica y, y que las lecturas de esta gente eran, eran lecturas muy cosmopolitas yo he encontrado por ejemplo eh, cartas pastorales eh, no de Arismendi sino antes de Arizmendi, que, para que se leyeran las iglesias de Puerto Rico prohibiciones de que no se leyeran libros de los franceses y daban listas grandísimas de libros que estaban prohibidos su lectura aquí en, en Puerto Rico. O sea, que había maneras de, de que eso llegara. Una de las maneras puede ser, pueden ser las logias, eh, las logias masónicas eh, y su red verdad este, secreta de esos circuitos de lectura y de discusión, eh, muchas de las cuales estaban, eh, su eje era Filadelfia, y entonces de ahí eh, se enviaban, ¿verdad?, en, en barcos y en, en, de mil maneras escondidas estas lecturas.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Cabildos. Hoy con nuestra invitada, la doctora Silvia Álvarez Curbelo, profesora de la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Comunicación Recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los orígenes de los cabildos en Puerto Rico y que eran cinco cabildos. San Juan, Coamo, Arecibo, Aguada y San Germán. Silvia, estos cinco cabildos que hablamos que eran en realidad independientes, o sea, no había una relación entre ellos directa, pero, ¿ellos a quién respondían?
2: Depende del, del momento, porque bajo los Habsburgos, por ejemplo, claro, en Puerto Rico no había esa organización en el siglo XVII, pero en términos generales los, los pues, eh, creían en, en una mayor, vamos a decir, descentralización de las cosas. Cuando llegan los Borbones a España en, eh, a, a comienzos del siglo XVIII, trabajan de manera mucho más centralizada. El momento que nos ocupa a nosotros, que es hacia finales del siglo XVIII, Carlos III, que fue el mejor de los Borbones, por así decir, el más efectivo, fue un, un rey que centralizó mucho. El régimen es muy centralista. Van a ocurrir ciertos choques por las jurisdicciones, o sea, qué le tocaba a los gobiernos locales y que, al, a, digamos, al gobierno central, eh, en general va a haber una tendencia hacia una mayor centralización, eh, digamos, del poder público. Ahora bien, va a depender de la fortaleza, digamos, de eh, la jurisdicción. Como decíamos anteriormente, un cabildo como el mexicano, el de la Ciudad de México, eh, va a ser un cabildo que puede chocar con la figura del virrey, que era en, en el caso mexicano pues la la más alta figura eh, eh, del gobierno central así que lo que vamos a tener es diferencias dependiendo de la colonia, en el caso de Puerto Rico eh, los gobernadores tenían por ser capitanes generales también eh, ¿verdad? Que, y, y cuyo poder militar era muy fuerte tenían una, una jurisdicción bastante férrea y, y la, la oposición, por ejemplo, que pudiesen tener los cabildos era, era débil, ¿verdad? El poder, como decíamos, de regateo en Puerto Rico era, era débil. Por ejemplo, hay constantes problemas en Puerto Rico porque tras el ataque inglés de 1797 a San Juan se le concede el título de a la muy noble y muy leal. Y eso va a conllevar, no tan solo una cosa protocolaria que va a entrar en, 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 verdad, en el escudo, sino una serie de privilegios que eh, le toca pagar al resto de los cabildos. Por ejemplo, lo que se llama el abasto forzoso de carne. San Juan tenía que ser abastecido privilegiadamente eh, por las áreas ganaderas. Prácticamente no, no se pagaba nada. Por ese abasto forzoso eh, de carnes a la capital y los derechos de alcabala, etcétera. Es decir, que había un ejercicio centralizador que eh, era beneficioso para el, el cabildo y la jurisdicción de San Juan, porque era también la sede del gobierno central. Así que eh, los cuatro cabildos que, que restan eh, siempre están pulseando con el gobierno central, sobre todo San Germán, porque San Germán va a alcanzar una conciencia regional mucho más definitiva hacia fines del siglo XVIII, y es, en gran medida eh, San Germán tiene una, una, una riqueza importante, tiene, por ejemplo, contribuye con 5.000 milicianos a la defensa de San Juan de 1797, o sea, no estamos hablando, digamos, de, de, de un cabildo eh, débil. Y entonces eh, San Germán, pues, se va a, a digamos, a plantarle, eh, cuando ocurre la crisis eh, de la invasión napoleónica a España, a plantarle a las cortes, ¿verdad?, que se van a reunir en, en la isla de San Fernando, cerca de Cádiz, le va a plantar que, que ellos, o sea, ellos no, no pueden seguir este recibiendo arbitrariedades por parte del gobierno eh, central. Así que ahí en San Germán, cuya actitud ¿verdad? De, de regionalismo se ha visto por algunos como una proto eh, independencia, una protoactitud independentista, San Germán es un ejemplo de ese, de esos choques que se entablan con el gobierno central. Pero en realidad el gobierno central en Puerto Rico era, era muy poderoso. Era muy poderoso respecto a el poder de los, de los cabildos.
1: Silvia, y ya entrando en Ramón Power y Girard, cuando él se convierte en diputado en las cortes de Cádiz, que como tú mencionaste, es el periodo cuando los franceses controlan a España, Napoleón. Cuando tú ahorita mencionabas las instrucciones de los cabildos a Power, ¿de qué se trataban esas instrucciones?
2: Bueno, yo creo que este es un momento bien interesante, para porque la línea de preguntas que tú has tenido, para revelarte a ti la puja por el poder en Puerto Rico, y ahí vamos a ver como protagonistas al gobernador de Puerto Rico, primero Toribio Monte, pero básicamente Salvador Meléndez Bruna, eh, que va a ser nefasto eh, en la historia de Puerto Rico, eh, los cabildos y la figura del obispo Arismendi y el cabildo eclesiástico. Y ahí va a haber este juego muy eh, muy fuerte, ¿verdad?, de jurisdicciones y eh, la, la inquina que el gobernador Meléndez Bruna va a tener en contra de Ramón Power. Ramón Power era un teniente de navío de la Armada Española que se enfrenta con éxito a los franceses en Santo Domingo. De hecho, las tropas salen de Puerto Rico en 1809, a finales del, del 8 y del 9, vamos a tener la campaña en Santo Domingo que Power va a dirigir exitosamente contra el general Ferrand francés. Mientras Power está en esas gestiones, eh, los cabildos, eh, bueno, Puerto Rico recibe las noticias de lo que ha ocurrido en España y que se ha, con, se ha congregado esta junta primero en Sevilla y esa junta en enero de 1809 decreta que los reinos americanos de ahora en adelante no serán ni colonias ni factorías, es la, el, el vocabulario que utiliza del reino, sino que van a tener igualdad de derechos y que pueden eh, elegir sus eh, representantes al gobierno de las Cortes. Eh, al gobierno español, que, pues, que es un gobierno en huida, ¿verdad? Tenemos al, al rey que está eh, encarcelado, cómodamente, pero está encarcelado eh, en Bayona, el, el rey Fernando VII, porque su padre, Carlos IV, ha abdicado. Entonces, en nombre de ese, de ese rey que le llaman el deseado, verdad? que está ausente, y en nombre del de, eh, pueblo español que se ha levantado desde el 2 de mayo, famoso que Goya, el gran pintor, lo va a pintar ¿verdad? en, en sus cuadros de los, de los patriotas del 2 de mayo, a nombre de ese, de ese pueblo español, de ambos lados del Atlántico, la península y el imperio, acá en América, se van a reunir estas, estas cortes, y Puerto Rico eh, entra, por primera vez, ¿verdad? Se le toman en cuenta eh, las instrucciones de cómo dicen, por fin en cuatro en tres siglos se los toman en cuenta para algo. Aceptan mirarnos. Y mientras Power está eh, allá en la campaña en Santo Domingo, eh, lo van a elegir como eh, representante. Power va a salir electo con mayoría de votos frente a Arismendi. Arismendi fue, fue candidato a ser nuestro diputado, primer diputado. Power gana eh, lo más probable es que Pavar haya sido el candidato por Cuamo. Eso no lo sabemos, porque aunque él vivía en San Juan, eh, pudo haber sido el candidato de, eh, de Cuamo. Entonces, tiene que ser electo una segunda vez, porque luego va a haber, un y estos son todos estos detalles de la historia que son a veces muy fastidiosos, pero luego va a haber en España un cambio, porque se va a establecer un consejo de regencia y las cortes se vuelven a, a constituir la cosa es que Power sale rumbo a España en mayo de 1810. Es el único diputado americano en propiedad que está ahí cuando se inauguran las cortes. Ninguna de las demás colonias ha podido hacer llegar a sus diputados, pero Power llegó. Es el único que es en propiedad. Todos los demás eran suplentes. Gente que vivía en la península, digamos, nativos de México, etcétera, y que los nombran en lo que llegan este, de las colonias el resto de los eh, representantes. Eh, Power va a alcanzar una fama extraordinaria y va a ser electo eh, vicepresidente de las Cortes. Y su firma está entre los constituyentes de la Constitución de 1812, mejor conocida como la PEPA. ¿Qué lleva en su equipaje eh, Ramón Power?, pues no lleva mucho dinero, y de hecho las pasó muy mal en España, Power lleva las instrucciones de los cinco cabildos. Es decir, es eh, listado de peticiones, de aspiraciones, que Power, digamos, asume como su misión sagrada. Y cuando digo misión sagrada, no es eh, un decir. Misión sagrada porque cuando Power va a, a salir, ¿verdad?, algunos meses antes, hay esa ceremonia ¿verdad? que se recuerda en los anales de la historia puertorriqueña cuando el obispo Arizmendi se quita su anillo episcopal y eh, le encomienda a Power a Puerto Rico, ¿verdad? así como él digamos está a cargo de, de sus ovejas y está dispuesto a morir por ellas, pues Power también tiene esa misión de velar por Puerto Rico. Así que tiene un carácter algo sagrado, ¿verdad?, esa esa encomienda de Power en la península. Lleva entonces Power esas instrucciones de los cabildos y son muy, muy interesantes. Se tratan temas muy dramáticos, la cuestión de los, de los impuestos, eh, todo lo que hemos dicho de los derechos de propiedad, o sea, las cosas que agravaban a los puertorriqueños en, en las instrucciones de Cuomo se, llama, se habla de las cadenas que nos abruman, que eran las cadenas económicas, pero la de San Germán tiene una, una particularidad la de San Germán es la única que aunque como las demás proclama su fidelidad al rey Fernando VII tiene un caveat dice en caso de que digamos, Francia se quede, ¿verdad?, con la soberanía española, que que no se restablezca el, el reino legal, que quede esta provincia, significando a Puerto Rico, libre para dirigir sus destinos como mejor le parezca. Es decir, no es una declaración de independencia como van a ser eh, otros cabildos, ¿verdad?, en, en, en Latinoamérica, eh, sobre todo Buenos Aires y, y Caracas que van a ser mucho más tajantes pero es un, una pequeña puerta oh, que se abre ¿verdad? hacia una decisión de separación de algún tipo ¿no? todas ellas eh, sobre todo la de la de San Juan que lo pone como primer artículo la de San Germán también lo tiene y la de Cuamo tiene algo parecido piden una universidad y piden la universidad porque, eh, digo, Cuba tenía universidad, La Habana tenía universidad desde 1728, y piden una universidad. Así que hay una petición muy fuerte que, que va mucho con, con el Puerto Rico del siglo XIX, ¿no? de que la educación es quizás la clave para eh, salir verdad de, del atraso. Todas ellas también eh, manejan o... o trabajan el problema de la esclavitud. Eh, la esclavitud podía ser para, por ejemplo, el Cabildo de San Juan podía ser un problema y de hecho el Cabildo de San Juan dice que no se traigan más esclavos. Entonces uno dice, bueno, ¿es eh, que estamos ahí abolicionistas o qué? No, no, no tanto. Eh, había un gran miedo por los sucesos de Haití, por, digamos, la, lo, lo que llamaban el baño de, el baño de sangre, ¿verdad?, eh, en Haití, y para evitar eh, eh, la guerra racial, el Cabildo de San Juan decía que, que no se trajeran más esclavos. Eh, en Cuamo, eh, por ejemplo, dicen, no, eh, necesitamos este esclavos, pero lo que hay que mantener es un equilibrio racial en Puerto Rico. Esto no puede convertirse en una isla, eh, digamos, negra, sino que se mantenga eh, un equilibrio. Es un retrato de la ideología de los propietarios en Puerto Rico, ¿no? de la ideología de los hacendados en Puerto Rico, de esa primera clase de hacendados mucho antes de la cédula de gracia, obviamente, eh, de 1815 y de la llegada de los inmigrantes porque ahí hay entonces otra una rearticulación de la clase hacendada en Puerto Rico eh, en gran medida pues ya eh, significada por el ajo azucarero entonces aquí tenemos una primera proclama, ¿verdad?, eh, de clase, lo recogen las instrucciones que le dan a, a Power. ¿Qué se pide también? Bueno, que se separe la Intendencia, que era una institución de carácter reformista, eh, que tenía que ver con la hacienda pública, de las tareas del, del Capitán General, que, que, que era básicamente militar. Se pide que se, que se establezca una Diputación Provincial. ¿eh? O sea, que tenemos toda una serie de peticiones de carácter, podríamos decir, reformista, pero con un fuerte acento en los derechos económicos. O sea, es una eh, es la representación de una clase que quiere tener más control sobre el desarrollo económico eh, de Puerto Rico. Eh, yo diría que esa es la índole. Lo segundo... Es que ya denota una lo que Rafael Rojas, el historiador cubano, ha llamado eh, con, mucha, eh, con mucho acierto una conciencia de sí. Los nacionalismos tienen historias muy complejas, pero... Por ejemplo, el nacionalismo del siglo XIX en Puerto Rico, de, digamos, del grito de lares, etcétera, ya está pasado por el romanticismo, es decir, por toda la época romántica de las naciones, 1830, 1848, sobre todo, la primavera de las naciones en Europa. Aquí estamos hablando de otros sentimientos, sentimientos de republicanismo, que no es de repúblicas independientes, sino de republicanismo, todavía muy marcados por la ilustración, todavía muy cristianos. O sea, el, el, el concepto era más bien de reino de reinos. O sea, cómo pertenecer, cómo Puerto Rico podía ser parte, podía ser un reino dentro del reino español, que sería el, el poder máximo. Es una época de mucho interés y los investigadores eh, tenemos un festín. Sí, no... Si despachamos ideas eh, anacrónicas y nos mantenemos en el espíritu de, lo, de los tiempos. Las discusiones en Cádiz son tremendas y la actuación de Power es una actuación y un protagonismo tremendo también. Y Power logra prácticamente todo, excepto el comercio libre, porque eso se estaba discutiendo a nivel de todo el, el imperio y no se iba a legislar para cada uno de los lugares. Eh, él consigue todo. Lo que, lo que se pide ¿Eh? Eh, y, y Power eh, es sumamente valiente hay, una, hay, hay, hay un, una conversión de Power que a mí me, me, me encanta Power en, eh, se convierte yo digo que cuando cruza hacia España él, se, él sale de, de Puerto Rico para convertirse en un gran americanista sus eh, intervenciones en las cortes, es a nombre de toda América y de los derechos de los americanos. Es, son sus discursos, son de una altura y ya pensando en toda esa comunidad americana.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Cabildos. Hoy con nuestra invitada, la doctora Silvia Álvarez Curbelo, profesora de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Comunicación Recinto de Río Piedras. Silvia, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre las instrucciones que los cabildos le dieron a Ramón Power y Girard como diputado de las Cortes de Cádiz. Eh, sabemos que el gobernador de Puerto Rico pues, se oponía y era un gran contrincante del obispo Arismendi también y le hizo la vida imposible con los superiores de él en la iglesia. ¿Qué reacción tuvo el gobernador ante estas posiciones tan liberales y tan autonómicas de estos cabildos?
2: Saludos Meléndez Bruna que llega a, a sustituir a Toribio Monte en el momento en que eh, Power es eh, electo eh, representante nuestro desde un comienzo eh, entró en, digamos, en, en esta pugna de jurisdicciones. Le molestó mucho que Power fuese eh, visto tanto por eh, el cabildo eclesiástico como eh, el mismo cabildo secular, como esta persona donde se depositaban las esperanzas eh, de Puerto Rico. Le molestó mucho los protocolos, hay, hay, hay mucho, mucho requemor del gobernador por los protocolos donde se le da a power esta este protagonismo eh, en las ceremonias etcétera y cuando power va a, en mayo verdad sale para para Cádiz va a haber una una lucha constante por escatimarle fondos económicos el pobre power las va a pasar muy mal en términos económicos allá en Cádiz y en segundo lugar por contrarrestar la tarea que Power puede hacer en representación de Puerto Rico. Meléndez Bruna tenía un aliado muy fuerte allá en España y era su propio hermano, que era parte del Consejo de Regencia. Y lo que va a conseguir Meléndez Bruna es que se decreten para Puerto Rico las facultades omnímodas. Eh, vamos a tener entonces una... Una situación completamente paradójica en la cual las colonias, en este caso Puerto Rico, acceden por primera vez a un cuerpo representativo en la metrópoli y a la misma vez se están decretando facultades omnímodas, que lo que quieren decir es que el gobernador tiene poder absoluto en el gobierno de la colonia y entonces Power va a tener que luchar en dos frentes en contra de las facultades eh, omnímodas que se han decretado para Puerto Rico y a favor eh, de las peticiones que han hecho los cabildos. Y en las dos cosas triunfan porque el Consejo de Regencia va a oír lo que se llama la representación de Power, que es un gran discurso, diciendo ¿pero cómo se le decretan a Puerto Rico facultades omnímodas cuando este, en este recinto estamos hablando de... Eh, igualdad de derechos de los españoles americanos con los españoles peninsulares. Y entonces logra que se eh, que quede derogada la disposición de las facultades omnímodas y obviamente logra eh, su cometido con las medidas que se adoptan para Puerto Rico. Lo que tenemos que ver aquí es que eh, con la Constitución de 1812, que se proclama el 19 de marzo, eh, del 12, Día de San José, y por eso se le llama la PEPA a la Constitución, se va a establecer ya de manera formal un régimen eh, de mayor representatividad, de mayor institucionalización, eh, que le va a dar poderes a las colonias hispanoamericanas. Pero para este momento, 1812, casi todas ellas están de alguna manera u otra en guerras de independencia, digamos las grandes. O sea, estamos hablando de México, Miguel Hidalgo con su grito famoso de dolores, estamos hablando del Cabildo de Buenos Aires que se proclama independiente el 25 de mayo. Es decir, ya tenemos, y, y obviamente hay que decir de Caracas desde abril de 1810, ya tenemos a, a, a Hispanoamérica en eh, pleno fervor de la guerra de independencia. Puerto Rico eh, recibe las noticias de la constitución del 12 y de lo que ha conseguido Power con mucha alegría y aquí hay fiesta, se jura la constitución, los cabildos pasan a ser cabildos constitucionales, es decir, que ahora son cabildos dentro de un régimen, dentro de una monarquía constitucional, ¿Mm? es decir no de una monarquía que se plantea como una monarquía absoluta sino que hay una modernización de, de, de ese estado se, se establece la diputación provincial empieza a trabajar la diputación provincial, se manda el primer intendente a Puerto Rico que es Alejandro Ramírez eh, eh, se empieza a producir el primer, el, eh, además de la Gaceta que es verdad que había sido esta hoja de gobierno, el primer periódico en realidad que se pueda llamar como tal que es el diario económico que lo dirige el propio Alejandro Ramírez. Tenemos entonces nuevos tiempos y se ponen tarjas en los municipios, ¿verdad?, en los cabildo, diciendo este es el cabildo constitucional y tarjas a favor de la constitución que conmemora la constitución de 1812. Esto va a ser flor de un día. Flor de un día porque, como sabemos, en 1814... Napoleón tiene que abandonar, bueno, las fuerzas napoleónicas tienen que abandonar a España. Eh, Napoleón ha sufrido una gran derrota en, en Rusia en 1812, sabemos, y ya las fuerzas inglesas, este, Wellington, todo esto ya, ya es otro mundo, ya es otra Europa. Entonces, recobre el poder Fernando VII, el deseado. Y lo primero que hace el deseado es decir, constitución, no cortes, digo las cortes constitucionales tampoco y entonces eh, retotae al régimen absolutista y Fernando VII declara nula todas las eh, digamos eh, las disposiciones constitucionales y se vuelve a elegir como monarca absoluto cuando llegan las noticias a Puerto Rico, Meléndez Bruna que con las muelas de atrás había proclamado la constitución del 12 pues aquí es, es un momento eh, de, de gloria para las fuerzas reaccionarias y entonces los cabildos ya no son constitucionales, eh, se acaba la diputación provincial, es decir, eh, todo se vuelve al, al régimen anterior. Como sabemos, en 1820 va a ocurrir un nuevo pronunciamiento en España y Fernando VII se va a ver obligado a jurar otra vez la constitución de 1812 y ese régimen dura tres años, de 1820 al 23, que es el segundo periodo constitucional. Y se vuelven a instalar las instituciones eh, liberales del periodo del 12. Pero luego del 23 vuelve otra vez el absolutismo. Nos llega el famoso don Miguel de la Torre, eh, derrotado de allá de, de Venezuela por Bolívar, y volvemos a sufrir, ¿verdad?, de ese cinturón de, de, de castidad y de, de dictadura ¿verdad? de opresión
1: ¿y qué sucede con los cinco cabildos?
2: bueno, ya lo que vamos a tener luego es un cambio eh, bastante radical ya van a aumentar los números, digamos, de los partidos eh, y de los, de los regímenes municipales en, en Puerto Rico pero no con la eh, con la libertad que tenían en, 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 en. pero sí se, se va a abrir en términos numéricos se va a abrir, digamos, la franquicia municipal eh, en Puerto Rico eh, cabildos que habían sido muy importantes, como el cabildo de Cuamo pues dejan de serlo y ahora la jefatura, digamos, de, de esa área, pues la va a asumir Ponce, Ponce va a tener un primer alcalde en los años 30 eh, primer alcalde constitucional que es José Ortiz de la, de la Renta un antepasado de, de Oscar de la Renta, el, el querido modisto de acá
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Cabildos Hoy con nuestra invitada, la doctora Silvia Álvarez Curbelo Profesora de la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Comunicación Recinto de Río Piedras eh, Silvia, tú obviamente has estudiado este periodo de los cabildos Particularmente a principios del siglo XIX ¿Cuál tú crees que es la importancia de los cabildos en este periodo?
2: Bueno, mi interés en el siglo XIX eh, comenzó hace mucho tiempo. Mi libro, Un País del Porvenir, eh, trabaja el siglo XIX, pero en una época un poquito más tardía, ¿verdad? Este, Ya a partir de los años 40 y 50. Pero creo ver en un momento que yo pondría un arco más o menos de 1790 1790, hasta 1820 un momento muy interesante donde desde las regiones de Puerto Rico desde estas jurisdicciones capitulares ¿verdad? va surgiendo un, un sentimiento eh, regional ligado a la tierra por supuesto a la defensa de la tierra que se se Digamos, tiene un momento, un primer momento muy dramático cuando los ingleses atacan a Puerto Rico en 1797. Vamos a ver cómo de diversos lugares de Puerto Rico van a venir estas milicias, sobre todo de los lugares como San Germán, eh, como Arecibo, como Aguada, las, las grandes, las sedes más importantes eh, de gobierno, eh, digamos, eh, municipal, van a venir a la defensa de Puerto Rico en contra de los ingleses. ¿Qué había ahí? Para muchos, pues podrá ser esos albores de eh, la identidad puertorriqueña ya, ya cuajada. Eh, la identidad, pues no es algo fijo, es, algo, es una cosa, es siempre un proceso de cómo tú significas, de cómo tú le das sentido a las cosas, a los procesos, y de cómo te suscribes o adscribes a una tierra, a un proyecto de país o de región. Yo lo que veo en este momento es a un puñado de, de, de puertorriqueños, muchos de ellos de primera generación, porque eh, sus padres habían nacido en España, pero que ya tienen un sentimiento de adhesión regional, de lealtades compartidas entre la metrópoli y lo, sus lugares de de trabajo, de origen, de nacimiento. Una figura como Power, por ejemplo, es alguien que va a ser un capitán de navío ¿eh? en nombre de España. Nunca deja de ser español, pero es un español puertorriqueño. Es un español americano. Y esa dualidad no es contradictoria. Esa dualidad es un, una nueva figura. Es un nuevo constructo, ¿verdad? Eh, de gente que ya se sienten unidos, uncidos, ¿verdad? Eh, a esta tierra y que la defienden, digamos, de, de, de sus enemigos o de lo que sea, pero también queriendo que esta tierra descolle y que sea eh, un lugar eh, de fomento, de prosperidad, donde haya universidad, donde haya un sentimiento, digamos, de, de, de desarrollo, de progreso, etcétera. Ese fenómeno muy sutil, que no es, eh, digamos, tajantemente definido, sino que es ambiguo, si se quiere, eh, eh, me interesa mucho. A mí la historia siempre me ha interesado eh, en lo complejo y lo opaco. Opaco no en el sentido de que está turbio, sino opaco en el sentido de que no está tan cuadriculado y tan definitivo, eh, que sea irreal. Aquí hay tránsitos, hay mudanza, hay eh, amores compartidos, afectos compartidos. Lo que Power y los cabildos no querían era el arbitrio: el arbitrio no únicamente en términos económicos, sino el mando, el gesto del poder cuando dice porque yo lo mando así que tenemos ya ahí un germen fértil que va a fertilizar a lo largo del 19 Puerto Rico en general no quiere independizarse de España lo que no quiere es un gobierno despótico, lo que no quiere es que se aplaste ¿verdad? el sentido de valía de, de esta tierra, así que eh, eh, por eso me interesa porque son como estos inicios de toda esa larga, de ese largo proceso identitario eh, del Puerto Rico del siglo XIX. Y cuando se culmina en la Carta Autonómica, yo creo que, o sea, que hay una línea, digamos, eh, de continuidad, aunque también hay muchas rupturas, ¿verdad? Porque un siglo es, eh, es un tranco largo, pero hay una línea de continuidad entre los que defendieron a Puerto Rico en 1797 y aquellos que van a firmar la Carta Autonómica. Y, y eso me parece que es un, un, un mapa eh, simbólico muy rico, o una crónica muy significativa para entendernos a nosotros mismos y para entendernos en las circunstancias del 20 y del 21, cómo nosotros negociamos y manejamos soberanías amplias y soberanías regionales, por así decir. Y yo creo que lo que hicieron los cabildos en ese momento fue presentar ese diseño de soberanía regional y de defensa de los intereses propios, ¿m? sin cortar con los intereses grandes y con la soberanía grande que ostentaba una España, pero no una España cualquiera, era una España ahora constitucional, una España liberal, no la España despótica de facultades omnímodas, sino la España de la Constitución de 1812. Y yo creo que esa Constitución de 1812 va a ser como un faro cuya luz a veces se, se difumina, pero yo creo que va a ser esa luminosidad ¿verdad? que subyace a todos nuestros intentos de asegurarnos un reconocimiento a nuestra identidad.
1: En el programa de hoy hemos discutido los cabildos y el rol que jugaron los cinco cabildos de Puerto Rico a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en términos de defender la identidad puertorriqueña y cómo sus instrucciones fueron críticas en la estrategia de Ramón Power ante las Cortes de Cádiz en 1812. Gracias Silvia.
2: Muchas gracias a ti.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.